0: Jag tar inget som helst ansvar för att eh, det har dröjt så här länge <skratt> <skratt> för ett nytt av Flyers-podden. Eh, det är helt och hållet Johans fel.
1: Jag skyller på Flyers. Ja eh... ah,
0: Okej, okay. det, det är alltid ett, ett bra alternativ att falla tillbaka på. <skratt> ja,
1: <skratt> Nej, men jag känner att en tio liksom, förluster i rad period per år det är okej, okay. men när de gör det två gånger då känner jag Nej, då
0: har vi får ja <laughs> oh, för fan ja oh. äh, är det rätt sjukt ändå faktiskt när, när vi började prata för förra eller förra veckan om att nej äh, men nu är det nog dags för ett nytt avsnitt typ. mm. så kändes det som att om ja, nu har inte spelat in på några månader. Uh, och sen så, så är det ett år <laughs> Så kollar man tillbaka Och så är det ett år ja. Ja. Uh, um, För ett år sedan så pratade vi Om Philadelphia:s inledning Hålet jämte Ivan Provorov Och Sean Couturias skadefrånvaror Så
1: mm. uh. har inte hänt någonting Det blir <laughs> ännu sämre <laughs> Ja
0: Ja vi börjar väl bara lite allmänt, så där tänker jag om, om läget nu. Det, det är ju, säsongen är ju den är ju åt helvete. Liksom. Den är ju död sedan länge. De toskade som du sa, första tio matcher och sen eh, nu igår här vann de mot LA och då stannade det den andra förlustsviten bara på tretton matcher.
1: Ja, bara tretton. Ja. Äh, nytt rekord.
0: Nytt klubbrekord, ska jag säga. Inte en NHL rekord
1: Ja, nej. Nitt uh, nytt klubbrekord. Uh, Inte jag, ens. Jag,
0: det jag, dåliga, kan vi jag
1: tweetade ju ut igår när det stod 3-2 bara för att så. Uh, jag hade en känsla av att King skulle göra mål så jag tweetade ju ut <laughs> There is no way they can find a way to lose this game. Easy win. <laughs> calling it now. Då stod det 3-2. Och så är de 3-3 med 30 sekunder kvar. Ja, uh,
0: men det där jävla målet hängde ju i luften. Uh. Ja.
1: Uh, så att uh, Alltså jag vet inte ens vad man ska säga, de har ju, det har varit många av de här matcherna som har varit liksom ett-målsmatcher, men mm. de har ju en tendens som många andra år att hitta en väg att förlora.
0: Ja, så alltså det, de är ju så mentalt klena liksom. så fort det kommer minsta motgång så krackelerar ju hela skiten. Och det kan man väl knappt förklara med något annat än liksom mental skörhet. Typ. Mm. Eller just självförtroende. Men beroende på hur man definierar sakerna kan ju det vara samma sak.
1: Det, det, det är så konstigt för att de spelade så pass mycket bättre innan covid-breaket eh, som blev. Men mm. på år sedan nu. Och man tänker fan nu är de ju på gång. <laughs> Men sen när de kom tillbaka från det så har det bara blivit sämre och, sämre och sämre och sämre och sämre. Och det är i princip samma spelare. Eh, nu i år har man ju bytt in med Ryan Ellis och lite sånt där som tyvärr blev skadad direkt. och så ja. Eh, jag, jag vet inte. Det, man tappar ju... Man blir ju galen, på riktigt. När man på
0: <laughs> Om man inte redan var det, så har man blivit den andra säsongen.
1: Ja, oh, oh. jag vet inte ens vad jag ska säga.
0: Men, nej, men alltså, det är ju någonting är är djupt fel inom hela organisationen. Alla de här förändringarna man gjorde i somras, det plockades in massvis med ledare och föredömen och allt sånt här som skulle se till att något liknande inte upprepades det roterades ut och det roterades in och liksom som du sa Ellis och Atkinson och Ristolainen och Brassard kanske man kan inkludera där Nate Thompson kan man väl inkludera där liksom och det skulle komma in en ny en ny klicklebare som skulle komplementera den, den befintliga eller den kvarvarande snarare. Liksom. Och det har ju, trots allt det så har man ju bara upplevt samma jävla skit igen.
1: Ja, jag hade velat se hur de hade gjort om de hade fått alla skador och covid och grejer. För att en, jag tycker ändå... Atkinson har varit bra, det går inte att klaga på, den jättebra. traden går inte att klaga på, Denna har varit bra. Den var bra för
0: alla fyra parter, båda ja. lag och båda spelarna skulle jag säga.
1: Jag tycker att Bressard såg bra ut, han, var ju, han spelade ju med, som jag kommer ihåg rätt, det var ju och Borgon i i andra kedjan, så jättebra ut i början. Mm. Men han gick ju också sönder. Um, Ellis fyra matcher såg ju bra ut självklart. Men det är ju för lite sample size. Um, men ja. Det, sen efter om man säga början när de hade. nu kommer inte ihåg deras inledning. Men det var väl något sånt där. Tio vinster, sex förluster eller något sånt där. Så har ju sett skräp ut också på isen.
0: Ja. Det var ju lite som föregående säsong också att eh, resultatmässigt så inledde man bra eller kanske till och med mm. övertygande men underliggande siffror och spelet och så där så inte alltid förtroendegivande ut och så satt man och kände lite att ja det är väl bara en en tidsfråga till saker antingen sätter sig eller till att resultaten börjar fallera också. Och det såg mm. vi förra året och det såg vi i år också.
1: Ja, det kan man ju lugnt säga.
0: Sen verkar det ju som att relationen mellan coachstaben och spelartruppen var ju liksom, krossad redan i somras. Men hur
1: ofta har vi inte pratat om det där? Nu är det ju många eh, spelare som har lämnat. Men liksom, med tidigare tränare det var det ju samma med Axel, Det var samma med Berubi när han var här. Mm. Uh, nu är många, just när Berubi var, var tränare, så är det ju det är inte många som är kvar i laget då. Du är typ två stycken. Uh, men det, liksom, det känns bara som en, en enkel ursäkt på något sätt. Uh, att jo, snart. Jag tycker inte att AV kanske gjorde bra beslut eller Michel Terrain och grejer. Men det liksom känns som att det alltid kommer tillbaka till det. Men...
0: Ja, och någonstans ligger det väl också någonting i att en bra spelargrupp ska ändå kunna göra det okej okay om coachen gör konstiga grejer. Mm. Sen är det klart att tappar man helt och hållet förtroendet till, till coachen och till systemet och till vägagångssättet och sådär så... Där, så... Mm. Är det svårt givetvis? Och... Ja, alltså
1: jag tvivlar inte på att, 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 att det liksom var det som hände. Det bara känns som att nu hände det igen. Ja. Det, liksom, det känns som att det är varje gång med varje tränare.
0: Ja så är det och, och Jag menar Berube, när han var här vidhåller jag ju fortfarande Trots att han har gjort det bra i St. Louis Att det inte var någon bra Nej. coach Han har väl lärt sig sen och utvecklats Och, mm. och, och så vidare Men,
1: Så ska man väl titta på laget han hade Om man tittar tillbaka så Ja det dag. var ju halvdant. <laughs> så att ja um.
0: Dave Hackstall tror jag bara är en genuint dålig coach ja. På den här nivån
1: Alltså jag vet ju att både du och jag skriker på att alla de här tränarna ska få sparken så att eh, det är inte att jag försvarar att, att han inte borde ha fått sparken. Nej, vi. Men det känns som att hopp. Då var det dags igen. De har tappat förtroendet och så bara en ursäkt mm. och så fanns sparken och så ser det lika dåligt ut fortfarande om inte sämre. Eh, eh ja nej, lite
0: så jag tror, jag tror ändå att han är en eh, vi tror jag ändå är liksom en hyglig coach i grunden mm. eh, jag tror inte man är i ligan så länge och gör så pass bra resultat som han ändå gör så pass länge om man är en genuint usel coach liksom. mm. eh, Sen verkar det som att mycket relationer där följer lite när de... När han hängde ut Carter hårt och lite sådana här grejer och, och det verkar ju som att han som att han distanserade sig lite från truppen också och lät de assisterande coacherna ta snack med spelarna och sånt här och det tycker jag är lite, även om det är viktigt att få en bra ledare och kunna delegera och inte vara handsong på precis allting så kan man ju inte distansera sig från gruppen heller. Nej. Men Mike Yeo kommer i alla fall in och han verkar vara lite mer omtyckt av truppen. Och det har ju gett en ännu sämre förlustsvit.
1: Ja, det har gett en supereffekt. Nu mm. <laughs> <laughs> tycker jag i och för sig nu, senaste matchen mot Kings var i alla fall rolig att se på. Ja. Även om de hade funnit en väg att förlora så var det ju fortfarande en bra match. tycker att de spelade bra stundvis i alla fall tyckte det såg helt okej okay ut. Um, men det har ju sett mm. skräp ut rakt igenom. Nästan.
0: Ja, sen ska man ju säga, jag menar, de spelar ju med typ halva förvärldsbesättningen mm. är ju AHL-spelare på grund av uh, typ skador liksom. Ja. Och uh, man saknar Kevin Hayes, Faraby, Brassard, uh, Sean Couturier och ytterligare någon sån här som skulle kunna vara ordinarie även vi starkast möjliga lag friskt liksom mm. och det, det är klart att det ju kombinerar det med och dessutom tillbaka Ryan Ellis så är det ju ett eh, kraftigt försvagat lag som är där ute och då är det ju inte konstigt att det går som det går men Nej. skiten börjar ju se ut redan innan alla skadorna
1: Ja, och det är ju ett problem i sig att det, det känns som att det är samma spelare som skadar sig nu också som du sa sist, det var ett år sedan vi körde. Då var det Coutureer som hade skadeproblem, nu han skadade igen.
0: Mm. När
1: han väl spelade i år så man kunde egentligen gissa att han spelade skadad. Fast han såg ju riktigt dåligt ut. Han ah, är ju
0: uppenbart att han var skadad.
1: Sen så, Kevin Hayes har väl också haft rätt mycket problem. Mm. Och Ferry, vi har ju tyvärr också varit borta ett par gånger nu. Mm. mm. Det är väl någonting vi kanske borde ta upp också, just det här med att spelare har kommit tillbaka från skador i år. Jag vet inte om det är fyra, fem stycken och så har de skadat sig direkt igen.
0: Alltså, oh, nästa match kring, kring nästan alla dem så har man liksom känslan att oj, det var lite tidigt.
1: Mm.
0: Och sen så, ja som du säger, så blir de skadade igen. Ja. Det, det är ju alltid svårt för det, det är ju å ena sidan så gör man ju gör ju en sån grej att man känner lite misstro mot ledarstaben, både tränarna och sjukgymnaster, läkare och bla 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 liksom. Att pressar man dem till att komma tillbaka lite för tidigt har man inte riktigt koll på om de är helt återställda och så vidare. Sen finns det ju en faktor kring spelarna också Att spelarna vill komma tillbaka så fort som möjligt Och, och kanske Skarva lite med sanningen När de får frågan om de är redo att återvända Typ mm. Och det gör man väl utav godo För man vill komma tillbaka och hjälpa laget Och så vidare Men um, Man tycker att oftast är det väl mer vettigt Att vänta en vecka till och bli ja, ordentligt precis. För att kunna mm. hjälpa till I de kommande 60-matcherna Istället för Att hetsa tillbaka för Mm. Att kunna spela 65 istället för 60-matcher.
1: Ja. Så att nu snackas det väl om att Ellis och Turier kanske har säsongsskador nu. Så att de inte kommer kunna komma tillbaka från ja. den här presskonferensen. Det var väl de två.
2: Mm.
1: Hayes är väl en månad bort, tror jag. tyckte De sa efter han gjorde sin... Han tömde någonting i kroppen. Så. Han tömde oh, någonting <laughs> ja. Nej, men det har kan ju inte in djupet förklarats utan de här spelen. Mm. Alltså,
0: jag vet inte om det är så jävla mycket att säga om, om läget i laget nu. Liksom. Det är, säsongen är körd, det är bara vänta in trade deadline-typ. Mm. Så vi kan väl lika gärna hoppa in på den här presskonferensen som mm. du refererade till och som. Eh, sände ut otroligt starka vibbar kring en sån presskonferens som man gör när säsongen är slut mm. det var verkligen samma grejer som sades det var ju... vi har ju sett den presskonferensen tidigare när grundserien är avklarad och de har missat utspel så att säga men en sak som kom fram var ju det här som, som vi nämnde redan. Att Couturier och Ellis förmodligen inte kommer spela med den här säsongen. Och det är ju det rätta beslutet givetvis. Det är helt meningslöst att stressa fram någonting nu. Det enda som är av betydelse är ju att de är redo till kommande säsong. Mm. Och det indikerar väl också det som kanske var... Den absolut största grejen som kom fram att de med all tydlighet kommunicerade att vi ska inte gå in i en rebuild på 3-5 år eller 3-4 år eller exakt vilka årtal de nu använder. Utan de ska retoola över, över sommaren och fortsätta försöka vara competitive till nästa säsong. Då.
1: Det går ju att debattera om det är rätt beslut men... Det kan nog, ja. om det fortsätter som det är de senaste åren så kommer de ju hamna där. även om det <laughs> Så att det man kan hoppas på nu är ju att det fortsätter så att de liksom får en ännu bättre plats för, för draften. Och sen försöka fixa, för de kommer ändå ha, speciellt om man där UFA så kommer de ju ha en hel del cap space att arbeta med. Så att det går ju. Såklart det går teoretiskt att vända på det. med kanske en hockeytrade och så vidare. Mm. Ehm, och sen måste man få in rätt tränare och sådär. Men det känns ju osannolikt. För att jag tror ju inte på Chuck Fletchers om man säger vision förlaget längre. Man har ju bevisat egentligen ingenting för att man ska ge en förtroende. Men det återstår att se. Men jag är ju inte förvånad att de säger det. Ehm, jag är faktiskt Nej, varit mer alltså, förvånad om de hade sagt att ja, men det här... Kommer ta ett, lite så rangers. Så att skickar Nej skicka ut, ut det här brevet. Liksom. Det hade du förvånat mig mycket mer. Om det hade kommit. Nej jag förväntade
0: när, när När de kallade till den här presskonferensen. Och det var liksom typ Chuck Fletcher kallade till presskonferens. Han ska ha en sån här state of the season presskonferens. Typ, då var det ju uppenbart att okej, okay, han kommer fortsätta förtroende. Mm. Eh, och det finns ju eller det fanns då, fanns det liksom ingenting som tydde på att de själva skulle vara redo att gå in i en rebuild, tycker jag. Mm. Uh, och jag tror känslan de har lite är ju att många supportrar liksom saknar den här Ed Schneider eran där man uh, det var liksom aldrig något snack om att nu ska vi gå in i en rebuild utan vi ska vi ska åtgärda det här snedsteget så fort vi bara kan. Och det gör vi genom att slänga pengar runt omkring oss. Mm. Och det var enkelt att göra. Back in the days när det inte fanns ja. något lönetag som förstörde.
1: Jo, precis. Det får de gärna tillbaka bort igen. Det hade flögt <laughs> Ja. <laughs>
0: um,
1: nej, men alltså han, han gick ju ut. Uh, Dave Scott gick ut och sa liksom att Fletcher is my guy. Eller Fletcher is my guy. Mm. Uh, fast han sa väl right now också. Så jag vet inte vad man ska man ska läsa något vidare på det Eller om det bara var någonting som, som han sa um...
0: Nej det, det gav väl i alla fall intrycket Att uh, Ingenting kommer att ske den närmsta tiden I alla fall Nej. Men uh... säg att uh, Chuck Fletcher fackar upp fullkomligt under säsongen Och inte lyckas strada iväg uh, Tillgångar vid deadline Och så skiter det sig fullkomligt Liksom då kanske han ryker till sommaren
1: Mm det, det som jag tycker är lite intressant är att de håller ju på att groomar Breher i, liksom i bakgrunden och har gjort nu i flera år. Mm. Så att det känns som att det egentligen bara är en tidsfråga innan det blir lite som när, när Hexdal kom tillbaka efter att ha vunnit som assisterande i Kings. Mm. Så kom man liksom tillbaka i organisationen och så var det precis som ett, att de hade lovat att han skulle ta över då. Ja Exakt. Så det känns väl, jag får i alla fall lite liknande vibbar med Breer fast han inte har varit iväg så att säga i någon annan organisation fast det var ju nära det med Habs. Så att jag tror när de fick en liten veckaklocka där att okej okay, det kommer andra lag som som vill ha honom och det är väl ingen direkt nyhet att att alla i Flyers organisationen älskar Breer. Så att det känns som det bara är en tidsfråga. Frågan är ju när. Ja.
0: Och det var ju stor lip service mot supportran också och lyfta upp den i Breer i en oavsett om det är liksom GM eller om det är någon annan roll men bara det blir en, en officiell roll för nu är det ju lite flytande sådär han, han är ju tydligen är han ju med på alla stora möten och så här som, som har varit de, de senaste åren tolkade jag Chuck Fletcher som ja. Uh, han har scoutat lite när det kommer inför någon draft, scoutat någon liga lite så här och han har uh, hjälpt till nere i Phantoms vid något tillfälle, han har till lite kring Flyers vid något tillfälle och så här och är ju uh, han är ju anställd inom Comcast med tanke på att Comcast äger uh, vad heter de? Maine Marius. Mm. Och det är ju inte Flyers ECHL-lag. Men det är ändå Comcast som äger det. Så han är liksom anställd via organisationen ändå. Så det är ju därför han, han är inne i, i svängen så att säga. Mm.
1: Det har ju snackats lite på Twitter hur de skulle kunna göra det. Eftersom man fortfarande liksom, han har ju liksom ingen erfarenhet eller liknande. Utan då är det att de flyttar upp Fletcher i... Ungefär samma som Penguins har det med, med Hexdahl och Burke.
0: Ja, eh, eller Montreal nu med ja. äh, Gorton.
1: Så att det är inte att de sparkar Fletcher, utan de sätter honom ett steg högre och så sätter man Breer som GM. Det är väl vad jag kallar de det, president of hockeyops. Eh, mm. Som man redan har den titeln, men att han släpper då GM-titeln till Breer. Ja. Sen om det är rätt eller fel, men det hade varit intressant
0: jag kan det, det, det kanske är lite för tidigt att göra det redan nu, för, för alltså, inte för att jag kanske tycker det är för tidigt, utan kanske de själva tycker kanske det är lite för tidigt. Men jag kan definitivt se att Breer lyfts upp till någon assisterad GM eller någon, han får någon sån här lite diffus titel som du vet någon mm. special advisor to the GM eller något sånt där. Ja. Eh, men det skulle inte förvåna det minsta och det är nog till och med att man ska förvänta sig att Danny Brewer får en officiell titel. Och inte Precis. bara är en snubbe i, som hänger med.
2: Mm.
0: <laughs> och det, det tror jag många supportrar skulle gilla, det, det är ändå en extremt likable spelare och personlighet. Ja. Och det som sagt det skulle vara lite lip service, man, man ger träna någon de tycker om och så kanske man hoppas att det ska kunna få folk att lugna ner sig lite. <laughs> såg, du,
1: såg du matchen mot Kings? Oh ja. De gav ju ut äh, äh, ja, men de, här, prisgrej till, till Järndal och så presenterade de. Fletcher och så bara hörde en mm. Bua oh, Fyfan vad garv jag tyckte det var så kul
0: <laughs> ja, Nej men alltså vi, vi snackade ju lite Eller chattade lite gjorde, gjorde vi När vi började snacka om att nu måste vi fan spela in igen liksom. Och så kom vi in och började snacka lite flyers Och sådär allmänt liksom Och jag har ju under en tid varit lite så turdelad till Fletcher. Till om han ska vara kvar eller sparkas. Liksom. Du vill ju mm. hänga honom direkt. Men jag som är lite mer sympatisk och, och liksom the voice of reason. Ja, precis. <laughs> <laughs> <här> jag har varit lite sådär. Alltså jag tycker ändå första säsongen när han kom... Uh, då gjorde han ju det som alla ville att han skulle göra. Han rensade ut både Rosten och, och skickade Dave Huxley åt helvetet och så här liksom. Och inför första säsongen så ja, han gick efter Niskanen och, och Brown och Hayes till uh, visserligen dyra priser men det satte sig ju liksom. Ja,
1: Braun, Braun. var ju bra så att den, den bra. trading kan man inte säga någonting om.
0: Nej, jag, jag ska faktiskt försvara ju, han. Jag,
1: det, det går inte att klandra honom för alla skador som har varit nu. Det är, Nej. Det är helt random. Om det inte är,
0: som... är så att liksom ansvaret ligger på äh, tränarstaben. Och i tränarstaben mm. inkluderar ju då alla sjukdominister och läkare och ja. Jim McCrossin och allt vad det är. Då, då, då är det ju i slutändan Jack Fletchers ansvar.
1: Och han säger ju rätt saker i presskonferensen liksom, lite så när han pratar om vad de behöver. Mm. Så, han vet ju att de behöver ju toppen till, Det är ju vem som helst se, Men han liksom går ut med det också mm. Så att Jag vet inte fan Jag var så trött på att de är så jävla dåliga så Nej att... men så är det
0: ju Och jag menar det är, det är väldigt uh, Off brand för mig Att inte bara skrika att alla ska skickas åt helvete mm. Men jag tycker ändå som sagt Han gjorde bra där Det har han gjort på Twitter också Ja gjorde givetvis, givetvis. <laughs> men, men, uh... Sen andra året där liksom när, när Matt Niskanen hastigt och lustigt Bara liksom fuck it, Jag slutar i förtid mm. Och så lyckades man inte Ersätta honom under offseason Och så liksom Jag bettar på att våra unga spelare Kommer, kommer utvecklas Phil Myers och Sunheim Och sådär ska ta ytterligare steg Och sen så ska vi kunna Överleva fram till trade deadline Och då tar vi in en back liksom jag tyckte inte det var orimligt att ha de förhoppningarna där och då. Sen slog det tillbaka. Och det kanske man kan kritisera Chuck Fletcher på att han inte hade liksom gjort en tillräckligt bra eh, analys av situationen. Utan kanske var lite naiv. Men, men... Mm.
1: Det, det jag tycker är ett av de största misstagen han har gjort så nu efterhand måste ha varit. När de ändå spelade så pass bra innan eh, covid-breaket där när de, de låg de etta då. Ja, de, etta de, i alla fall. Ja, något sånt. Eh, med trade-deadlinen där. och Jag tycker mm. att han borde ha försökt ha fått in någon bättre liksom piece än Derek Grant och Nate Thompson.
0: Ja. Jag... jag, jag... Jag skulle säga att det är ett ännu större misstag när han tar tillbaka Thompson en andra gång.
2: Mm.
0: Att plocka in några sådana gubbar vid Trade Deadline är ju liksom, det är ju så en contender gör, typ. Man vill ha lite djup och, och så säkra man upp det med att offra några sämre picks, typ. Liksom. Mm. Men det som är för mig helt obegripligt är ju hur man efter att man har upplevt hur Vignot liksom överanvände Nate Thompson hela jävla slutspelet innan slutspelet också för den delen men det blev ju extremt tydligt i slutspelet mm. um, och man såg vilket enormt problem det var att man då väljer ett år senare att gå tillbaka till det, det är ju för mig obegripligt
1: ja han är ju så dålig
0: jag skulle skrivit på
1: Apple Yard <laughs>
0: på Twitter. Ja, det blev jag stolt av Alex. Ja, Den
1: har jag har gjort det två gånger tror jag. <laughs> mm.
0: Det är ju um, lite av ett life goal att bli attackerad av en uh, spelare.
1: Mm. Faktiskt.
0: Men, uh, nej, det, för mig är det helt obegripligt. och. Uh, det känns väl som att det var någonting som trycktes på från Vignoas håll också. Samma. Så det kanske var så att han, han beg sig för coachen. Och man såg ju med all tydlighet i somras att han, han backade tränarstaben. Och la ansvaret på spelartruppen. Och gjorde alla de här förändringarna samtidigt som han behöll tränarstaben. Och dessutom... Tog in Vignors eh, tidigare assisterande Daryl Williams. Men eh, ja, nog om det. De, de kommer inte gå in i en rebuild. Oavsett om man tycker det eller inte. Så kommer de fortsätta att försöka gå för det. Och när man tittar på vad de har i truppen så är det kanske rätt rimligt att man vill gå den vägen ändå. Man har liksom Hayes, Couturier, Ellis uppsignade på, på stora och långa kontrakt och eh, rimligtvis är det kanske svårt att bli av med alla de kontrakten. Mm. Och Kombinera det med att card-to-heart eventuellt är för bra för att gå in i en rebuild. Han kommer förstöra för mycket av den rebuilden liksom. Så ja, jag kanske kan tycka att då kanske man kan skjuta det fram för sig och göra ett nytt försök på att göra någon quick fix typ.
1: Mm. Ja, som sagt det ska bli intressant att se vad de gör för att. Det finns ju lite intressanta namn På marknaden Det känns som att det här är sommaren Som typ Connect nyryker
0: Ja Tydligen ska han ha varit nära Att försvinna i somras här nu Men att Flyers då typ Meddelade honom att vi kunde Dumpa dig om vi ville men vi vill inte Vi tror på dig Och här är jävlar vad han var dålig
1: Ja samma, men vad gör man med JVR liksom? Sju miljoner ser ut som skräp.
0: Man måste göra allt vad man kan för att dumpa iväg honom. Mm. Och med ett år kvar på sju miljoner som är mycket pengar, men Eh, lönen är 5 miljoner det sista året, varav en miljon är en signing bonus och den, borde Flyers kunna käka upp och sen trada honom efter det så är lönen på 4 miljoner då bara
2: mm.
0: eh, Det alltså borde man kunna är... köta iväg till ett Arizona eller Seattle eller vad fan som helst Arizona bara behöver ta sig över golvet liksom.
1: Efter det har de ju i princip ingenting, Faraby fortfarande liksom man en har... Du får ju liksom vänta. Du ser ju att han, alltså Faribor har ju inte varit dålig. Men han har ju inte tagit något steg framåt heller. Men han tror dem ju inte. Det kommer inte att enda. Men Connecting tror jag rycker.
0: Connecting tror jag ryker. Jag tror en av provar eller Elisandheim ryker också. Mm. Och alltså tar man en sån som Elliot Friedman. Som är den som är nu när... The Bob-father har gått i semi på något sätt så är det ju Friedman som har tagit över som the number one insider. Och han slänger upp Ivans namn typ varje vecka numera känns det som. Kanske inte liksom så här att han har hört det här ryktet eller det här ryktet utan slänger upp att ja, jag funderar kring honom, jag undrar om honom och sånt här och när en sån snubbe säger sådana saker så måste det ligga något bakom. Det, det är ju mm. inte bara som om du och jag sitter och spekulerar lite. Nej. Tycker man i alla fall. Eh. Men det, de två är ju hockeytrades som man tar prov av vår connectning. Det, det, det är ju inte lönedumpar. Nej. Även om båda två har varit besvikelser i denna säsongen så så finns det ju något där liksom. JVR handlar ju bara om att bli av med, med lönekostnader. Och där får man väl kanske betala för att bli det också. Mm. Och jag menar ska man hitta på någonting så är ju det en nödvändighet. Ska man gå efter Johnny Hockey som typ alla vill. Eller Kadri som Friedman bollade upp häromdagen här också. Som...
1: Det känns ju så flyers att gå efter honom och andra karriärår eh, och så vet man att det kommer, han kommer ju aldrig komma upp i det igen. Och då ska flyers komma in och ge och långtidskontrakt, liksom 31 past Det känns ja. så givet att det kommer hända.
0: Oh ja, definitivt. Och sen står man där med han och Couture och Kevin Hayes och så känns det som att oh fan, det är ju lite slöseri att ha någon av dem som 3D-center. Om man mm. tittar jag vad de tjänar.
1: Ja, ah, jo. Men vad tror du med Goodra? Tror du att han kommer till Flyer.
0: Alltså man tycker ju att skulle hans första alternativ vara att förlänga med Calgary så skulle det ju redan varit gjort. Mm. Sen så kan han ju givetvis ha blivit avskräckt denna säsongen. Uh, att han inte vill komma hem så att säga Och uh, då bara konstaterar man att uh, Flames är huvudalternativet nu Men uh, vad fan vi snackar efter säsongen Det är ju trots mm. allt många spelare som inte vill ta en sån diskussion Under säsongen oavsett vilket Men det, det har ju pratats om det lite för länge För att det inte känns som att det kommer bli av Mm
1: det är ju och det, det, vill du ersätta den också?
0: Ja, och vill man göra en splash och, och verkligen visa så påtrarna att eh, liksom, nu ska vi försöka och liksom, kommer ge oss pengar för biljetter <laughs> så eh, är ju det en vävning som sannolikt skulle ge en sån effekt. Jag tror liksom en sån som Kadri, även om jag tycker han är bra och jag tror han skulle göra nytta och bla 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 så tror jag inte att han är ett namn som eh, indikerar Blockbuster på, på det sättet som Johnny Hockey gör. Liksom.
1: Nej, så är det ju. Definitivt.
0: Och eh, Johnny Hockey är ju... Han är ju vad Flyers behöver. De behöver ju en flashig jävel som eh, kan hota.
2: Mm.
0: Där är ju Claude Giroux är ju fortfarande en jävla bra spelare, men han är ju inte riktigt del längre nu när han blivit lite äldre. Mm. Eh, de behöver ju en en sån som typ det var ju lite snack om att de kanske skulle försöka med Tarasenko. Han har ju lite samma kvaliteter, mm. känns det som. Eh, nu känns väl det som att det tåget har gått.
1: Ja, han gör väl jättebra ifrån sig i St. Louis. Nu tittar jag inte på Ja, Saint han Saint
0: Saint Louis, är ju men, men... på game i alla fall. Ja. Eh, utan det, visst, man vet väl aldrig vad som hände till sommaren. Han kanske fortfarande vill bort från St. Louis så då... Tar har rygg på, på det ryktet igen, men Johnny Hockey, fan, man kan nästan räkna in honom känns det som.
1: Ja, det känns ju som att de på någon, något typ av sätt har liksom fått fram ett meddelande till Johnny Hockey. Att, vill du komma ja. hem så det är det bara du väntar till sommaren.
0: <laughs> ja, det, det är garanterat någon jävlig i Flyers organisation som är polare med hans fassa, som verkar ja. vara var lite av en lokal profil på något sätt, ju.
1: Mm.
0: Bobby Clark känner ju honom, eller Paul Holmgren ja. känner honom, eller någonting. Och då bollar man ju upp det. Hundra
1: att de har gjort ja. det på något sånt sätt. Ja, ja. ja
0: garanterat. Mm.
2: Um. Och sen så. att
1: det är just det de behöver också, just för att de kommer ju. Alltså jag kan inte tänka mig att Giroud stannar Alltså det
0: Alltså man vet ju aldrig Vi, vi ser ju ändå lite som tidsomtätt att, uh, att typ Trygghet och familjen mm. Är så jävla mycket mer Betydelsefullt än uh, En ynka liten Stanley Cup Bukla
2: Ja
0: mm. uh, han har två unga. Han fick precis den andra. Liksom. De verkar vara hotade och trivas i Philadelphia. och Allt vad det innebär. Och ja, då kanske man väljer att stanna. och S Även om <går> en jävla kaosorganisation. För att familjen trivs så har det bra där. Det skulle ju inte förvåna.
1: Nej, fast ändå... Jag vet fan, det har ju snackats varje år att liksom, vad är Juros största grej liksom, det är liksom hur kompetitiv han är som person.
2: Mm. Mm.
1: Så det känns som att han skulle i princip ge upp den drömmen att vinna. Inte för att, alltså det är inte att han ger upp, ge men alltså du förstår vad jag menar. Ja. Det känns inte troligt med tanke på vad man får höra om honom som person på något sätt. Jag kan inte jag... klandra honom heller liksom, du han har ju varit i hela sin karriär. Jag vill ju, alltså egentligen vill jag ju inte trade honom men med tanke på liksom vart de är som lag så är ju det rätta beslutet från flyer sidan
0: Alltså all, allting handlar ju om, om vad han själv vill. Säger ja. han att eh, jag vill stanna jag vill stanna, alltså, och då menar jag skriva nytt kontrakt. Då tycker jag att han har förtjänat rätten att bestämma det själv. Vill han stanna så signar man honom till ett nytt kontrakt. Sen, sen är det, liksom...
1: det gör mig absolut inget. Jag har sagt flera gånger, förut, fan jag vill ju... han ska ju vara liksom flyer for life.
0: Ja, verkligen. Äm... Men se, säger han däremot att Nej, jag, jag vill inte signa ett nytt kontrakt. Det här sista året knäckte mig. Jag lämnar till sommaren. Då mm. behöver ju flyers pressa på för en trade nu. ja. Alltså. Även om man själv var osäker på en trade nu. Men, men,
1: uh... Då har vi kommit ut också att han kommer ju prata om sin agent nu under All-Star Breaket här. Ja. Som uh -huh. kommer nej, det nästa nästa vecka. eller något. Ja, de
0: tankarna som kommer nu tror
1: jag. Ja. Så att det, det kommer ju att komma. Det är väl ja. normalt sett efter All-Star Break, eller liksom då där det börjar eh, att hetta tillit också på just den typen av. Mm. liksom lite inför deadlinen.
0: Nu är ju deadlinen lite senare än vanligt också känns det som eftersom det ursprungligen låg OS-uppehåll mm. i februari. Så nu är ju är ju framåt jag tror det är typ 21 mass eller något sånt där. Ja. Så det är ju fortfarande alltså vi är ju fan, vi är bara typ halvvägs in i säsongen, det är helt absurt. Ja. Men, men vad man gör med Euro, alltså allting avgörs ju vad han själv vill. Och mm. eh, vill han bort, vilket inte känns orimligt på något sätt, Nej. så är det ju rimligtvis för att jaga kuppen. Och sen till sommaren så kanske han tar ett mer beslut om liksom, var vill vi bo de kommande tre åren. Alltså det kommer ju aldrig behöv, hända. Det, det, det händer behöver, ju det aldrig. Inte synka, nej men det behöver inte synka med vad man tror man har störst chans att vinna kuppen nu. Nej. Nu kanske han vill lite Colorado men eh, han kanske inte vill bo där de kommande tre åren.
1: Nej. Alltså det, det som hade varit sjukt Nu som sagt jag skulle precis säga det kommer ju aldrig hända. Men det, det förvånar mig ändå lite att det inte, jag vet inte ens om det har hänt någon Det kanske jag har. Eh, att en spelar vi säger Euro, han blir, han säger om ja, jag wavar, jag blir tradert till Colorado så gör de en deal. Eh, och sen på sommaren så signar han med Flyers igen.
0: Ja nej, man hoppas ju att, eh, alltså det är väl bästa möjliga scenariot ja. att skicka det honom alltid, till. Det hade ju varit sjukt. <laughs> ja. Ja, vi, vi nämner ju nästan alltid det i, i NHL-podden när vi pratar inför. Deadline sådär men typ Kan knappt ens Komma ihåg när det senast hände Och så kommer det någon spelare lite då och då Att ja men han kanske är spelaren Som kan göra det, jag kommer ihåg vi pratade Det om Nick Fuligno förra året När han gick till Toronto liksom Ja men han kanske är en sån som går tillbaka till Kolumbusen Och sen så gick ju han vidare någon annanstans Också givetvis men...
1: för det, det är intressant därför för kom, Du kommer ju få Alltså så pass bra som han fortfarande är så han kommer ju vara bästa spelaren som är tillgänglig. Vid deadlinen. Um,
0: ja. Förmodligen. Man kan väl säga att typ en Pavelski. Tror jag kommer att vara jävla eftertraktad. Om ja, han är tillgänglig. I för men Dallas är fortfarande med i kampen.
1: Um, ja okej okay då. då. Då är det väl de två. Jag tänkte inte på Pavelski. Um, men i vilket fall som helst. Så, så för den. Du kommer ju få mycket för honom. Ja. Därför hade det varit intressant. Om de tradar honom får liksom bra tillbaka och sen tillbaka i sommaren då.
0: Mm.
1: Men jag som sagt det händer ju aldrig. så. Att...
0: Nej alltså jag, jag känner ju lite så att tradar de honom nu då är han förlorad. Mm. Eh, och det är ju sorgligt. Samtidigt så jag menar, skickar man iväg honom så kommer du ju... Rimligtvis kunna få en uh, riktigt bra prospekt. För jag tror första valet man kommer få är ju ett väldigt sent första val i så fall. Mm. Så jag är ju nästan mer inne på att försöka hitta en riktigt bra prospekt. Och prata man lite Colorado och sådär så... Där, så uh, man skulle ju ligga på New Hook men frågan är hur... Uh, aktuellt det är liksom Bowen Byron är ju inte aktuellt överhuvudtaget och då kanske man får gå ner på en sån som Justin Barron som en bra backtalang Drew Helleson en annan bra backtalang så det är kanske någon av de två man får sikta in sig på och en sån som Barron en högfattad back är ju något som attraherar en mm. um... Ja. Men det, ja. man borde få bra grejer för Jury i alla fall. Oavsett om det är Colorado eller Kings eller Rangers eller Boston. Eller vad det nu har snackats om. Däremot mm. vore det ju... Det vore fan knäckande att se honom i Rangers eller Boston. Ja. Oh. Även om man skulle bli glad för han skulle om han vinner kuppen. Men fan, se honom lyfta kuppen i en Rangers-tröja eller Boston-tröja.
1: Det vore... Det vore Jag vet det nästan när du sa det.
0: <laughs> lite så. Eh, Colorado har man ju inte i och med att de är i västen. Man har liksom inte, det har inte byggts upp någon rivalitet ens historiskt med dem eller något sånt där. Utan det, de är dessutom rätt roliga att titta på. Ja. Eh, det känns ju väldigt lämpligt. Minnesota har det pratats lite om också och de är väl i ett läge där de typ behöver satsa nu för sen så har de ju satt sig själva i en jävla konstig sit i de här av Söder och Paris Så från de här nästa år och fram ytterligare två eller tre år har de ju massvis med död kapp så det är typ nu de behöver gå för det.
1: Mm. Ja, alltså jag hade väl det hade, hade gjort ont att trada dem till Rainers eller Boston, men jag hade bara tagit bästa erbjudandet. Helt
0: jo, så är det väl. Boston tycker jag inte har jättemycket intressant när man sitter och tittar på vad som finns tillgängligt. Reyners har ju en uppsjö talanger. Jag tror ju inte man kan hoppas på en Lafreniere eller... Hur eh, eh, tappar jag namnet? Vad fan heter finländaren? Kakko. De två är väl off the table, men de har ju väldigt mycket intressant utöver mm. det.
1: Ja. Alltså drömmen var ju New York och så Colorado, men det tror inte. Det beror, på, alltså, det beror ju lite på hur många det är som är och, och bjuder just mot. Mm. Um, det som skulle göra det är intressant där just det här ju. Om det blir just mellan Colorado och typ Wild som försöker få honom. Om det är då det kan trissa upp priset eftersom de slåss i samma...
0: Ja, det är det man vill.
1: Mm. Typ en Bold eller någonting. Det var mm. nice. Mm. Men man drömmer ju sig bort lite så det brukar aldrig bli <laughs> som, man, som man tänker...
0: Nej så är det ju Men jag kommer ju bli otroligt besviken Om de drar igång En Eurotrade Och man inte får en riktigt Jävla bra prospect i paketet mm. Jag är nästan så att jag är mer intresserad Av en riktigt bra prospect Än eh, en first rounder För den kommer vara så sen ändå Ja Jag har med Ja uh... Annars, liksom den här presskonferensen så gav de ju tydliga budskap till ligan att man är, man är redo inför trade deadline. Mm. Eh. Så
1: alltså du kan ju inte om, om de går ut och ser att de inte ska göra rebuild och allting sånt och sen så väljer du och det är tradad då kan du, alltså då kan du inte bara trada för Pix och grejer. Du måste ju få någonting tillbaka, även om du kanske inte tänker att ja, men den vi ska få tillbaka ska ersätta honom mm. direkt. Liksom, du måste ju få någon. Prospekter eller någon som kan, liksom en ung NL-spelare som de brukar kalla det. Eh, så är det. Sen, sen
0: tror jag de är intresserade av Pix för de, de dumpade ju iväg båda sina second rounders kommande två gånger mm. här nu i, i somras. Och eh, nu när man kommer att drafta så pass bra som man kommer att drafta denna säsongen så, så tror jag man vill samla på sig lite Pix i alla fall till sommaren.
1: Jo, så är det ju. Jag, jag tänker Men jag, jag tycker ändå huvud, ju...
0: huvudpunkterna ska ändå vara. Mm. Annat än PIX tycker jag som sagt.
1: Ja. ja det ska bli... Um...
0: För det, fin det finns ju... Alltså, Claude Giroux är ju den stora spelaren såklart. Och... Eh, eh, drygt åtta miljoner är ju kanske inte möjligt att tradea. Men retainar man hälften så är det ju klart mycket mer hanterbart. och får man dessutom ett tredje lag till att ta... Ytterligare 25% så att man kommer ner till 2, någonting för Claude Jouro Så är det ju snuskigt ja. bra för vad han bidrar med
1: Och så ser man vad andra spelare, om man ser typ Folino gick för förråd, liksom vad de får ja. för, Och så tänker man på hur mycket bättre Giro liksom. alltså är ju, Du ska ju få bra
0: eh, Ja, verkligen mm. Men man ska väl kunna fucka upp det också
1: det inte förvånat mig.
0: <laughs> men han är, han är ju det stora namnet och den stora spelaren. Utöver honom finns det ju faktiskt rätt många andra eh, som borde kunna ge bra utbyte vid trade deadline. Rasmus Ristolainen känns det väl fortfarande som att de vill förlänga med, men att han kanske är skeptisk till det. Mm. Och har man, man <laughs> Nej, har man genomlidit åtta år av Buffalo-helvetet Och sen kommer till Philadelphia och får ett nionde lika illa år Så då vill man nog bara bort Ja uh, det... Men han, han är ju ett exempel på en spelare som är uh, jävla eftertraktad framåt trade deadline Det är en högerfattad, stor, fysisk back Det, det är liksom... Man kan definitivt få en first round För honom
1: mm.
0: David Savard gav en first round att trade deadline då, då kan liksom Rasmus Risterlinen Få det oh. Och han har varit, jag skulle inte säga att han har varit jättebra Detta året, för det har ju verkligen inte varit Men han har ändå varit okej okay Slash bra
1: mm. Det tycker jag Och...
0: Någon desperat jävel borde man kunna lura av En first round på
1: mm. Sen tror jag de kommer att använda de andra i som inte är eh, Lika bra Det är ju där de kommer få tillbaka pixen de använde
0: Ja typ liksom Bra Man ska absolut kunna få en second round För honom tycker jag Alltså
1: han har ju varit Med tanke på Vad man egentligen förväntade sig av honom När de tradade till så Han har ju varit Riktig kämpa, liksom. Jag tycker han har varit bra mm. Sen, Han liksom är ju limiterad såklart men
0: Um, alltså det är inte hans han fel Att han tvingas gå in i första backparet
1: Nej
0: Där märker man ju när, när han spelar där Och han får de tuffaste Uppgifterna Då, då, då hänger han inte riktigt med liksom. Men det, det är ju väntat Och det är inte hans fel liksom. uh, Så länge han är i ett andra Eller tredje par så gör han det ju bra Han gör exakt vad man kan vänta sig Av honom och han har varit en tillgång tycker jag Um, nu är det väl däremot, han är 34 år nu, det är väl läge att gå vidare från honom nu och uh, göra det genom att få något vettigt utbyte för honom vid trade deadline, det, det är ju en no-brainer för mig. Mm. Sen tror jag att Derek Brassard borde ge ett tydligt utbyte också. Han är billig som fan. Han uh, har visserligen haft skadeproblem nu. Men har varit okej okay, denna säsongen i helhet. Och uh, typ exempel på en spelare som lagen kommer vilja plocka in för lite djup. Mm. Där borde man kunna få något bra. Jag tror man kan få något jävla pick eller någon halvdag prospect eller något sånt där. för om liksom eller... Eh, vad heter han? Martin Jones typ.
1: Man har ju lite i alla fall som man kan få tillbaka lite midround picks och grejer. Ja. Eh, och så har du de två stora pieces som beroende på vad Jiro vill göra så kan vi få det mycket där. Eh, även om vi säger att de inte skulle få någon superprospekt eller så för, för med euro så kanske man får mer på pick-sidan det är ju liksom fortfarande kapital du kan använda
0: ja du kan använda det en vidare trade eller någonting ja. och det, är, det känns ju som att man, man kan nå se fram emot en, en omfattande retooling igen mm. <laughs> som vi är inne på så Connecting på av Sandheim JVR
1: jag tror inte de kommer behålla Frost heller.
0: Nej. Och nu menar jag inte att alla de kommer skicka iväg. Men det är liksom de det kommer surras om. Mm. Jag menar bara genom att typ tappa Yerou. Och tappa Risto Line Brawn. Och lite sånt där. Bara det gör ju att man kommer behöva plocka in massa nytt. Ja. Men jag tror utöver, utöver JVR och så Tror jag inte att de här veteranerna på stora kontrakt är trade aktuella. Alltså Hayes, uh -huh. Ellis, Couturier och Atkinson. Av lite olika anledningar. Någon för att man vill behålla dem. Jag tror inte det är aktuellt att trade Couturier överhuvudtaget för att man vill behålla honom. Och han är fortfarande jättebra. Liksom. Jag tror inte man vill trade Cam Atkinson. Han har varit viktig och jättebra Jag tror Att Ryan Ellis Vill man nog inte Släppa liksom. Och skulle man vilja det så är frågan Om man kanske kan det också
1: Tror jag Med tanke på vilken säsong han kommer ifrån ja, nej, Jag tror inte ens du kan trade honom
0: Kevin Hayes Är nog svårt också mm. Så de har man väl av olika anledningar det kan man nog räkna in dem, känns det som.
1: Mm. Jag håller med.
0: Och då är det de andra man har att välja på. Och där kan man nog förvänta sig grejer. Och då är frågan om Chuck Fletcher är <laughs> rätt man för det. Som sagt, jag är lite turdelad. Jag tycker han har ändå, liksom, det han gjorde tidigare är ändå grejer, Han liksom, sålde in till mig, så att säga, mm. som jag tyckte var bra. Och... Eh, jag tycker att å ena sidan kanske man kan lite smått argumentera för att ja, men. Kan, kan man liksom ge honom en, en chans igen? Ja, det kan man. Å andra sidan så är det han som har översett de senaste årens brutala kaos. Mm.
1: Och då är det just och, det där vi står den nästa år igen och så bara fan.
0: Ja. Men då är frågan, alltså. Säga att man skulle göra sig av med honom. Oavsett om det är nu eller om det är om ett år. Så. Känns det ju som. Att Comcast. Och Flyers. Inte är. En organisation som. Kommer ta sikte på. Någon ny. Spännande. Förmåga utan. Då kommer man recykla någon. Gubbe som har gjort det tidigare.
1: Det är jag redan inställd på, så att, ja. <laughs> äh, absolut, det tror jag också. Och det är därför, det är, alltså det är, som jag sa tidigare, det är bara en tidsfråga innan bredare GM. Ja. Och det är liksom, för good or bad, det är, det är bara så Flash har fungerat genom all
0: tid. Så att, ja, och det finns ju en viss charm i det, och det finns en viss förbannelse ja. i det. och man hoppades ju att Ron Hextall skulle vara Något form av det perfekta Mellantinget mm. Där han är En del av Flyers alumni Och han är Någon som kommer utifrån Efter att ha varit 10 var typ, år tror jag, ja. I uh, LA Och uh, Seglat upp som uh, Alltså Han var ju en av de stora Framtidsnamnen mm. Som GM och han var dessutom en flyer så det var ju det perfekta ja. <laughs> och sen så kom han in och så eh, gick åt helvete av olika anledningar
2: mm.
0: men eh, ja, man ska nog kunna förvänta sig något någonting med Danny Boy
1: ja det känns ju som det
0: har vi något mer vi tog med oss från eh, presskonferensen annars?
2: Sitter och funderar på vad de
1: sa Alltså det man förväntar sig Så lite från de här presskonferenserna
0: Jag tycker ändå det kom fram Lite mer än vad man Hade förväntat sig ja. Att jag vet det är folk Som är besvikna typ för att Fletcher och Scott inte går dit och firar av den liksom, ena salvan efter den andra, men det kommer de inte göra. Liksom. De kommer inte Nej. gå dit och säga att nu ska vi riva ner hela skiten och trada alla. Liksom.
1: Nej, men det går inte att göra så heller. Utan du, mm. Man får ju lov att läsa liksom, mellan raderna.
0: Ja. Äh, och där som sagt, de, de skickade ju tydliga budskap till ligan att vi är open for business vi, alltså, redan nu eller framförallt fram framåt trade deadline. Och av kappanledningar så är det väl främst framåt trade deadline som det kommer bli aktuellt. Liksom. Ja. Man visade också med all jävla tydlighet till ligan och till eh, spelare inför sommaren att man är redo för business. Allt med att Chuck Fletcher har fått en blank check Till att vi ska satsa Och grejer och Det känns som att många gör sig lustiga Över liksom att ja, men det är helt meningslöst Att ge honom en blank check Eftersom det finns ett lönetak Men det är det ju inte Nej. De, Det de rika klubbarna kan göra Är ju att Bygga upp ett, en organisation Som är så oerhört mycket bättre Än alla andra
1: det tyckte jag var lite intressant med att de hade de pratade lite om att, hur mycket de hade ökat liksom runt omkring mm. organisationen. Mm. De hade liksom mer än dubblat. sa de och då tänker jag vad, vad fan har de gjort innan?
0: <laughs> <laughs> ja, det var, kan man också tänka.
1: <laughs> Så att det är många. För det var ju det, liksom alla tänkte på den häxtad, bara, bara fan man är nu bra på draft där vi har massa prospects. De var väl liksom nummer ett på så här, några listor, typ vilka som är prospect och ja, lite allt möjligt. Och så bara en efter en nu så är det liksom ingen som slår igenom så att säga. Sen har man ju såklart eh, de som är i laget just nu som fortfarande är NHL-spelare men som inte eh, varit i närheten nå den potentialen som man tänkte eller som man hoppades på. Dem. Nej men jag menar det är
0: väl Farabee och Hart.
1: Man tänker, man tänker typ provar av och lite sådär och sen eh, ett par första rundor som liksom inte har slått in med typ Patrick.
0: Som enligt och, Bobby Clark inte kommer att spela överhuvudtaget. Ja.
1: Och frågan är ju hur mycket av det här att de inte riktigt har tagit nästa steg eller sånt eller eh, kanske till och med de i andra rundor eller liknande. Mycket av det gör med att de inte har haft tillräckligt bra liksom, development i, i organisationen om alltså de kan liksom öka och liksom bara slänga pengar på det det är, ju, det är ju en bra grej sen är det ju någonting som vi fans inte märker av på samma sätt som att nu ligger de ju alltid mot taket det ska man väl vara glad för sen att de kanske spenderar på på fel spelare och liknande det är väl en annan femma
2: ja.
1: Så att de, de kommer ju som sagt ha alternativ här nu i sommar. Beroende på vad som händer med, med Giroud till exempel. Jag tror ju inte Ristolainen kommer att resigna.
0: Nej det känns avlägset.
1: Hur kan du gå igenom som du sa just det med Buffalo. Och sen den här säsongen med Flyers. Och bara ah, men jag signar nytt kontrakt direkt här.
2: Mm. Och Aj, då är, du, känns... är du
1: Fletcher så kan du inte vänta. Du, du kan ju omöjligen efter det priser de betalade för honom. Så kan du inte vänta. Eh, och liksom alltså... så, så att han går gratis.
0: Nej nej alltså för helvete Tappar de dem gratis till sommaren Då ska ju fan Fletcher få sparken på studs Ja Det, är, det, det, det får inte ske Man, jag, jag tycker ju inte att man ska förlänga med honom För jag tror inte att han kommer Alltså jag, jag har inget emot att förlänga med restlinjen Egentligen Men då är det ju till en kraftig lönesänkning från de 5,4 nu Och det kommer inte hända Han kommer ja. få betalt liksom, Vad han än signar ja. Och eh, signar honom på ett motsvarande Även om han kanske får gå ner lite Från de 5,4 Men sen 5 liksom, gånger 5 eller någonting mm. Det vill man inte signa honom på Nej eh, utan Då tänker jag ju 2-3 ett, ett, miljoner På 2-3 år Tänker jag att man kan signa honom för Och det, det är ju inte aktuellt liksom. Nej. Utan då måste man ju tradea honom och som sagt, han är typ exempel på en spelare som man kan lura någon desperat GM på, på ett bra utbyte vid trade Deadline.
1: Ja, men som, som du sa, kolla Savard liksom ja. vad man fick från honom. Så att det kommer definitivt att finnas en lag.
2: Absolut. Ja, det, det, det känns verkligen så. Mm.
0: Eh, Martin Jones, som sagt, man kan få något för honom. Braun kan man få något för Jandel kanske man kan få någonting för jag undrar en sån som Zack McEwen som visserligen är på en RFA och jag skulle absolut inte ha någonting att flänga med honom på något liknande kontrakt. jag tycker han har han har överträffat alla förväntningar man hade på honom men det kanske snarare har att göra med att man hade noll förväntningar på honom ja men jag tycker att han, 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 han har varit genuint bra för det han är. Jag uh, skulle inte ha något emot att flänga med honom. Men jag undrar om man kan få någonting för honom.
1: Ja, jag tror inte du kan få något speciellt där, tror jag
0: Nej, det är nej, inget sånt. Men, men uh, mid round pick eller något sånt här kan Ja, kanske du frågan om det är värt att göra det? Eller om man tycker att man får ut mer av honom genom att bolla honom? Ja. För han är ju den enda bara de sex spelaren som har varit kontinuerligt bra, skulle jag säga.
1: Ja, jag håller med. Jag tror inte de kommer trade honom just för att han, han pratade lite Fletcher just på presskonferensen om att de behöver liksom ha lite mer Liksom bigger bodies också. Och då är det ett lätt sätt att ha honom som liksom, du vet exakt vad du får varje. inte att du får något super, men liksom han gör sitt jobb liksom. Mm. Um. Kanske kan få någonting med... Det är ju inte ens, jag tror inte ens det är värt det.
0: Nej, det är kanske värt mer att Ja.
1: Jag kommer inte få någon stor deal heller. Nej. Vilket som du spelar egentligen ingen roll för min del. Så känner jag egentligen med de flesta spelarna just nu det här laget man är inte så.
0: Nej så är det. Jag menar, jag menar det räcker ju bra att gå tillbaka ett år egentligen. Eller ett halvår snarare till, till förra sommaren. Och så var det ändå många spelare som man inte ville skiljas åt. Alltså mm. jag ville inte släppa Connecty. Jag ville nog inte släppa prover av liksom. Och Drew absolut inte. Och Couture absolut inte. Och Arthur Hart inte. Mm. Och, och så vidare liksom. Faraby och sådär. Nu är det ju typ liksom. Hart och Faraby. Resten kan ju. Man skita i känns det som. Mm. Sen är det vissa som man inte vill förlora. Liksom, typ att jag tycker fortfarande de bidrar och sånt där. Men emotionellt. Mm. Så är det ju de två plus Claude Giroux då givetvis. Men där får man ju vara lite logisk också. Mm, mm. Det är så jävla yes. upprörande hur de har slösat bort i princip hela hans jävla karriär.
1: Ja, det nästan så alla som inblandade borde rollas upp och skjutas. <laughs> faktiskt, faktiskt. Nej, det är jävla synd. Mm.
0: Det är så att du har lite bråttom iväg. väg. Mm, så vi får nöja oss med ett kort avsnitt den här gången. Men kan vi lova att det inte dröjer ett år till nästa avsnitt?
1: Ja, det beror ju på hur dåliga flyers eftersom jag skyller allt på dem. Så att, <laughs> jag skyller inte <alltid> på dig. <laughs> Nej, men det får inte, det får inte ta så långt. Nej, det är eh, Trade-deadlinen var... I mars sa det. Man kanske skulle försöka få ett avsnitt till. Kanske lite närmare trade-adlinen. Och sen kanske ett avsnitt efter tänker jag.
2: Mm.
1: För det lägger ju komma fram en hel del information. Om vad som ryktas innan trade-adlinen. Då kan man prata om det och så.
0: Oh ja. Det kommer i alla fall komma innan januari 2023. Eh, ja. Det måste vi kunna vara.
1: Eh, ja, det, det låg
0: ja. ah, Då tackar vi för Sverige Och eh, på återhörande